0: caros amigos de mais um mês de pó de Cristo. Neste mês de setembro, temos um tema muito interessante para tratarmos tanto em relação ao mundo em que estamos vivendo, como também a aproximação de duas festas muito grandes no início de novembro. A festa de todos os santos e finados, onde Nós vamos compreender o que pretendemos hoje mostrar a vocês O purgatório Este é o tema pelo qual nós pretendemos discorrer aqui Sobre um caminho que temos também Ou vamos dizer assim, um atalho que temos colocado à nossa disposição por Deus Para chegarmos ao céu, que é o nosso último e grande objetivo Para falarmos do purgatório Podemos dizer que todos nós, claro, queremos atingir o céu depois de vivermos neste vale de lágrimas, como podemos ler ou ouvir na oração dedicada à Nossa Senhora, a Salve Rainha. Possível de chegar ao céu pelo purgatório, temos uma promessa de Cristo nesse sentido, uma promessa solene, mas hoje em dia esse objetivo de pelo purgatório um caminho, um atalho, chegarmos ao nosso objetivo maior que é o céu, que é a eternidade, calma, serena, tranquila, bem diferente do agito do mundo em que vivemos. E por que está difícil hoje se pensar eh, neste caminho? É claro que é devido, infelizmente, ao estado do mundo e do ser humano neste século XXI. E que ainda não nos traz boas expectativas de futuro, até pelo contrário, estamos preocupados com o nosso futuro e muito. Então, há de fato um importante caminho para que a gente possa atingir esse objetivo de chegar à eternidade com Deus. Mas, tristemente, esse caminho anda muito esquecido, conseguir chegar, pelo menos, através do purgatório, Mas chegarmos, essa é a grande verdade Purgatório, como o próprio nome diz Purgare, purgar E que também tem alguns caminhos Caminho do Pai, caminho do céu, atalho para o céu Entre tantas outras denominações A igreja denomina purgatório A purificação final Que é completamente distinta do castigo dos condenados e rindados instantes por diversos meios de ajudá-las, elas chegam à graça final do céu. Mas, infelizmente, o purgatório nunca ficou tão esquecido como nesses tempos de consumo da posse de bens e da busca pelo prazer desenfriado que vivemos hoje. A igreja também por sua vez, através dos seus sacerdotes, tem falado muito pouco em suas pregações, em suas advertências, sobre a importância do purgatório, deste caminho também que temos para chegarmos ao nosso desejo da eternidade feliz e tranquila no seio do Criador. Mas, Quanto tempo faz, podemos perguntar, que nós não rezamos pelos nossos falecidos? Muitas pessoas choram por eles, mas não rezam. Quanto tempo faz, por exemplo, que você não manda celebrar uma missa pelos falecidos? Nos funerais, o que é que nós vemos? Lágrimas, soluços, flores. Depois, um túmulo e o esquecimento. Por isso, já dizia Santo Anselmo, aproveita mais mandar celebrar uma só missa do que mil depois da morte de uma pessoa, enquanto ela está ainda moribunda. A existência do purgatório também se baseia, pode ser confirmada no testemunho da Sagrada Escritura e da tradição. Vários concílios o definiram como dogma, santos padres e doutores da igreja também o atestam, a existência do purgatório é indicada na própria palavra de Deus. Ainda no Antigo Testamento, no Livro da Sabedoria, é uma pena que nossos irmãos evangélicos não tenham entre seus escritos canônicos esse livro, onde ele nos diz claramente as almas dos justos, porém, estão na mão de Deus. E nenhum tormento os atingirá. Tendo sofrido leves correções, serão acumulados de grandes bens, porque Deus os pôs a provas e os achou dignos de si. Lá está, portanto, o que a igreja quer que nós não esqueçamos disto para tanto, consagrando um dia, anualmente, a oração pelos finados, pelas almas, celebrado como dizíamos no início, no mês de novembro junto, bem próximo, grudadinho ao dia dedicado aos santos porque do purgatório nós chegamos talvez com um pouco mais de dificuldade à santidade, à boa eternidade como poderíamos dizer vamos falar aqui de um santo São Nicolau Tolentino ele teve uma visão de um fundo de vale profundo onde almas se retorciam de dor num braseiro imenso Ao perceberem o santo, essas almas começaram a gritar Padre Nicolau, tende piedade de nós Se celebrares a missa por nós, quase todos seremos libertados desses tormentos Pois o santo celebrou sete missas por essas almas E durante a última missa, uma multidão de almas resplandecentes subiram ao céu Lembrando-nos destas almas, praticamos a caridade em toda a sua extensão, descer ao meio desses fogos devoradores e levar as almas à esmola de nossas orações, não é o mesmo que visitar os enfermos, são almas enfermas, não visitamos os enfermos, então por que não podemos também nos lembrarmos de darmos um apoio, darmos um carinho a esses enfermos espirituais que ardem, num fogo que também é como o do próprio inferno, mas que não é definitivo. É essa esperança divina que vem também solenemente prometida por Cristo, na sua passagem por nós. São Francisco de Sales, por exemplo, dizia, Vós que chorais inconsoláveis a perda de vossos entes queridos, eu não vos, não vos proíbo de chorar, mas... Procurai adoçar vossas lágrimas, mais com o suave bálsamo da oração. Também dizia São João Crisóstomo, o chamado Boca de Ouro. Poupai vossas lágrimas, dizia, cuja festa foi no dia 12. Agora, pelos defuntos, orai por eles, mas dai-lhes muitas orações. Mais do que choro, mais do que lembranças, isso é mais importante. As orações aliviam as almas do purgatório, com tudo que nos mortifica, também que nos custa, que nos desagrada. É o que a gente chama de penitência, de mortificação, que às vezes é bom fazermos, tanto para o físico, para não nos excedermos na comida, na bebida, e oferecermos isto pelas almas do purgatório, começando pelos nossos parentes, e sobretudo pelas almas dos nossos pais, essa é a grande verdade. Deus aplica aos mortos os méritos dos vivos, esmola em favor delas, dou mais como valioso socorro às almas, uma esmola a um pobre, a um necessitado, não só a esmola financeira, mas a esmola de uma palavra, de uma atenção que apaga o fogo do purgatório. Dá esmolas aos pobres. O alívio que dermos aos que padecem fome, sede e frio será um alívio no purgatório para as almas sofredoras. É uma dupla caridade. Socorrer os pobres por amor das almas é dar duas vezes. Socorre os vivos e os mortos. Também, além das orações, como podemos ajudar a amenizar, a suavizar, a abreviar a ida deles para a eternidade, Nós também podemos, parece incrível, alcançarmos graças através das almas do purgatório. Elas também podem, junto a Deus, nos obterem graças e Deus as ouve. Essa é a grande verdade. Vamos contar uma história que precisa, verdadeira, que ocorreu na Itália. A de uma família restaurada. E como? Uma pobre senhora napolitana... Tinha que sustentar uma numerosa família e seu marido estava preso. Dirigiu-se a um riquíssimo senhor pedindo auxílio, o qual lhe deu apenas uma moeda, uma única lira, moeda italiana. Entrando em uma igreja, esta senhora, com esta lira, resolveu mandar rezar uma missa pelas almas. Regressando para sua casa, ela encontra um senhor, já idoso, que lhe interpela e lhe pede para dar uma carta àquele mesmo senhor que lhe tinha sido muito pouco caridoso, dado a ela aquela ínfima moeda de uma lira. E essa senhora imediatamente foi levar a carta. O rico senhor abriu. E qual não foi sua surpresa? Quando viu a letra de seu pai na carta, e que já estava falecido fazia certo tempo. Perguntou ele, ansioso, quem lhe deu esta carta? Perguntou também à mulher eh, se ele tinha visto essa pessoa. Ela disse que não, que apenas recebeu e o levava às suas mãos. Não, não conheço. Abrindo a carta, o rico leu. Meu filho querido, teu pai passou do purgatório para o céu graças à missa que esta pobre mulher mandou celebrar com a sua única lira que deu a ela para matar a sua fome. Portanto, recomendo-lhe a sua piedade e agradecimento a esta senhora, porque o que ele fez a meu pai não tem preço. Muito comovido, esse senhor leu mais vezes a carta para se confirmar, para ter certeza e percebeu realmente que isto aconteceu. Ele disse à senhora, a senhora fez a felicidade de meu pai, eu agora farei a sua e sua família com efeito livrou o marido da cadeia e proporcionou também a esta senhora e a família tudo quanto precisavam com muita abundância. Aí está como também elas interferem a nosso favor quando nos preocupamos com a pobre condição delas de mesmo temporariamente sofrerem duras penas para pagar a conta que é o pagar a dívida que se deve a Deus por tantas graças, tantas bênçãos, tanta benevolência que Ele tem para conosco. Essa é a grande verdade. Deus faz chover e faz nascer o sol e ensolarar também a vida de todas as pessoas. Essa é a grande verdade. Então, pensemos um pouco mais em relação a este caminho intermediário, vamos assim dizer, através do qual nós podemos chegar à eternidade, à boa e santa eternidade, que é a nossa grande preocupação, que é a nossa ânsia de, ao fim de nossas vidas, já cansados pela arduidade da vida, sobretudo hoje, termos o devido e merecido repouso no braço do Criador. E é muito comum também perguntarem sobre... Qual o tempo de duração das almas, que tempo são permitidos para que elas, ou mais rápido, ou mais demoradamente, se livrem desses tormentos? Existem diversos tipos de tempos, essa é a grande verdade. Há um Papa, Inocêncio III, que chegou a dizer a uma santa que ele só sairia do purgatório no final dos tempos, devido... Há algumas medidas que ele, como Papa, havia tomado não muito corretamente. Então, imaginem vocês a caridade, o carinho de Deus para conosco. Um Papa vai permanecer no purgatório por algumas incoerências que ele teve em relação ao seu cargo de Papa. E, E nós, então? Por isso que temos que ser gratos a Deus, que nós, e temos também provas de que Nós seres humanos, não papas, não bispos, não religiosos, em tempos muito menores conseguimos sair desses tormentos e chegarmos à nossa grande e desejada santidade, eternidade sadia, agradável. Mas volto a dizer, como dizia pouco a vocês, temos que rezar, porque com as orações nós podemos abreviar o tempo de permanência delas, oferecendo nossas preocupações, oferecendo nossas dores. Nós podemos também abreviar esse tempo. E temos muitas provas, eu poderia ficar aqui a noite inteira enumerando-as, de quantas vezes as almas apareceram aos seus doadores, aos seus cuidadores, hoje como é comum os idosos terem cuidadores De que permitiram que elas Em curto espaço de tempo saísse do purgatório para a glória eterna Há até a irmã de um grande santo Que não teve uma vida muito boa E que acabou parando no purgatório E que de lá disse ao seu irmão santo Olha, reze pela irmã, sei que eu não me comportei bem, mas se você pedir uma missa, mais alguma missa pela irmã, eu tenho certeza que meu tempo será abreviado. Esse santo imediatamente passou a celebrar quatro ou cinco missas pela alma da sua irmã. A quarta ou quinta missa celebrada, ela lhe apareceu dizendo: Irmão, gratidão, já estou subindo para o céu é isto na verdade o que é o purgatório